0: En uiteindelijk bleef hij dus over met, met nog maar één zekerheid. Als hij alles, aan alles heeft getwijfeld, is er nog één zekerheid. En dat is, hij kan niet twijfelen aan het feit dat hij twijfelt. Waardoor hij dus zei, ik denk dus ik ben. Dat ik denk is in ieder geval een bewijs dat ik als denkende entiteit besta.
1: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
0: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever
1: de podcast. Yes, welkom, hallo. Goeie, goeie middag.
0: Vandaag gaan we het hebben over wat we nou eigenlijk weten... En ik wil het hebben over de vraag, wat weten we eigenlijk en hoeveel uitspraken die wij, proposities die wij op een dag doen, zijn gebaseerd op iets wat we daadwerkelijk weten? Of is het allemaal wat we denken te weten zonder dat we daadwerkelijk weten of we het echt weten? Ja. Het worden twee afleveringen die we over op gaan nemen. Vandaag gaan we het hebben over het probleem. Als in, wat is het probleem met wat we wel en niet kunnen weten? En op welke... Basispositie zet ons dat eigenlijk neer? Maar welke conclusie moeten we trekken na deze aflevering? En volgende week gaan we kijken naar een mogelijke uitweg daaruit.
1: Ja, hoe kan je op persoonlijk en individueel met die uh, continue onzekerheid en twijfel, hoe kan je daar. Ja, best mee die onzekerheid
0: omgaan? over wat we wel en niet kunnen ja. weten, hoe kun je daar. Wat moet je daarmee omgaan? En zo ja, hoe? Ja. En daar gaan we het dus volgende week over hebben. Ja. Maar vandaag dus eerst. Wat is het probleem?
1: Bij uh, de eerste vraag zou zijn: hoe kom je eigenlijk bij dit, uh, bij dit probleem, bij deze plotselinge realisatie?
0: Ja, ik was dus voor mijn scriptie. las ik in een artikel dat veel van wat wij weten. is door de verklaring van anderen. Dus wij hebben iets van iemand anders gehoord. of we hebben iets van iemand anders gelezen. Ja. En op basis van die verklaring baseren wij. Hetgeen wat wij weten. En ik las dat en ik dacht van... ja, dat klopt inderdaad. Als ik terugdenk aan bijvoorbeeld mijn studietijd... of ook wat ik, uh, wat ik doe in mijn werk uh, met voor de klas staan. Veel van wat ik weet of denk te weten... is op basis van wat anderen mij een keer hebben verteld. Dus een docent heeft dat mij een keer verteld... of ik heb dat een keer gelezen in een studieboek... of op het nieuws of wat dan ook. Ja. En heel veel van... De uitspraken die ik dus doe en ook de gedachten die ik heb over hoe de wereld is en zou moeten zijn. Is gebaseerd op iets wat ik van iemand anders een keer heb gehoord. En ik begon te, te denken, is dat, nou, is dat nou een goede basis om uitspraken en kennis op te baseren. Op iets wat je van iemand anders hebt gehoord. Ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Ik heb in mijn leven heel vaak gezegd. Om de verzorgingsstaat die wij hebben in Nederland te verdedigen, ja, maar anders krijg je situaties zoals in de Verenigde Staten waar mensen hun huis moeten verkopen om een zorg, om een zorgrekening, om hun rekening voor de zorg te kunnen betalen. Ja. Dat is een propositie. Ik doe die uitspraak op basis van iets wat ik een keertje heb gehoord van iemand dat dat een keertje dat dat in de VS gebeurt, maar ik weet dat helemaal niet of dat ook echt zo is. Ik heb er geen ervaring mee en ik heb er eigenlijk ook voor zover ik me kan herinneren, niet echt ergens... echt bewijs gezien dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Volgens mij heb ik wel een keertje in een documentaire... van Michael Moore daar iets over gezien. In Capitalism and Love Story. is een hele mooie documentaire trouwens. Maar het is wel dus door verklaring van iemand anders... dat ik daar vervolgens weer mijn verklaringen... Dat, die, waar ik mijn verklaringen weer oppeseer. Ja. En toen ben ik dus gaan nadenken van hoeveel van wat ik... Denk te weten is gebaseerd op verklaringen van anderen. En hoeveel van wat ik zeg op een dag, weet ik echt zeker.
1: Dus daar wilde ik het vandaag over hebben. Ik herken dit natuurlijk, want ik heb dat, dat soort situaties vaak zat ook gehad. Uh, vroeger was ik een, een, een libertariër. Sowieso uh, had ik heel veel vraagtekens bij de verzorgingsstaat en de samenleving waarin, waarin we leven. Ja. En werd ik ook geconfronteerd met, met vragen op kennis en waarheden die ik altijd aannam. Uh, ja. Bijvoorbeeld, ja we hebben natuurlijk een, een verzorgingsstaat en wordt dan aangenomen alsof het dan iets goed, goeds is. Ja. En de vraag is dan van ja, maar is dat daad, tegenover wat is dat daadwerkelijk goed? En uh, waarom nemen we dat soort waarheden aan? Ja. En natuurlijk laatst ook met het gesprek over geld. Ja. We gaan er maar vanuit dat geld een bepaalde waar, uh, waarde heeft. En, uh, ja. en dat ons economisch systeem uh, goed is en dat dat functioneert. En... Ja. Maar mijn vraag zou dus zijn, daar dacht jij op een gegeven moment aan. En zie je daar een probleem in dat, dat je de vragen stelt bij waarheden die je dan aangenomen hebt, en het zelf misschien niet zeker weet? Ja, want op basis daarvan heb ik ideeën ook. Heb ik ook ideologische ideeën over hoe de maatschappij
0: bijvoorbeeld in elkaar zou moeten steken? Ja, waar en iedere ideologie heeft ook in zich, in zekere zin, een in- en uitsluiting van bepaalde mensen. Als je bijvoorbeeld denkt dat vrijheid het hoogste ideaal is... in de samenleving... Ja. dan sluit je eigenlijk iedereen... in zekere zin buiten... die denkt dat vrijheid wel iets ingeperkt kan worden. En, ja. en het heeft invloed op hoe ik denk... dat de maatschappij ingevuld moet worden... en hoe de maatschappij ook is trouwens. Wat daadwerkelijk gevolgen heeft... ook voor mijn gedrag in de werkelijkheid. Dus mensen uh, buitensluiten of niet... zeggen dat sommige mensen wel of niet mee... zouden mogen doen en dergelijke. Zonder dat ik daadwerkelijk weet... Of mijn, mijn ideeën, Of dat ik echt zeker weet of de proposities die ik uit kloppen of niet.
1: Ja. ja, ik heb soms ook het gevoel als ik denk aan discussies in het verleden die ik met mensen heb gehad. Ja. Of in de politiek, dat het meer een deel van de tijd in zo'n discussie... Um, de, de, de aannames die wij allebei dan hadden ja, in zo'n discussie... Precies. die bevragen en daar continu over doorgaan... en dan de hele tijd zeggen, ja, maar jouw aanname klopt niet... of jouw aanname klopt niet. Ja. Zonder daadwerkelijk dieper op het onderwerp in te kunnen gaan... omdat je continu bezig bent met aannames verdedigen of afbranden.
0: Ja, er, is dus, er, er zijn dus heel veel aannames inderdaad... Ja. die we dus hebben waarvan we eigenlijk niet zeker weten... of dat wel of niet klopt. Maar ja. laten we voordat we verder gaan... Ja even wat definities uh, uiteenzetten. Allereerst, er zijn drie vormen van weten. Er is weten dat... dat wordt ook wel proportionele kennis genoemd. Dus kennis die in proposities te uiten is. Weten dat is dus bijvoorbeeld... ik weet dat de hoofdstad van Frankrijk Parijs is. Dat is een propositie. Een propositie is een stelling, een uitspraak... die waar of niet waar is. Dus Parijs is de hoofdstad van Frankrijk... Het is nu 23 graden buiten. Jij draagt een bril. Ja, dat zijn, dat zijn uitspraak, proposities... die dus waar zijn, waar of niet waar zijn. Maar er is ook weten hoe. Dat is praktische kennis. Bijvoorbeeld weten hoe je een fiets moet rijden... of hoe je een gerecht maakt. En er is ook weten door ervaring. Dat is weten hoe, de, de, wat de smaak van chocola is. Of weten hoe een persoon in elkaar zit... We gaan het vandaag niet hebben over praktische, praktische kennis. Dus weten hoe. We gaan het misschien later wel ook hebben over weten door ervaring. Maar mijn overweging over wat weten we nou eigenlijk. Gaat dus eigenlijk, gaat eigenlijk over, alleen maar over het weten dat. Dus propositiekennis. Ja. Ik denk bijvoorbeeld te weten dat de hoofdstad van Frankrijk Parijs is. En maar dat die propositie baseer ik op. ...eerdere proposities van anderen die mij dat een keer hebben verteld... ...of als ik bijvoorbeeld Wikipedia open of, uh, of wat dan ook. Ja. Oké, okay, dus drie soorten kennis. Weten dat, weten hoe en weten door ervaring. En ik, wij gaan het nu eigenlijk alleen hebben over weten dat. De tweede definitie die ik uiteen wil zetten... ...of de tweede uitleg is van wat... ...hoe kun je weten nou eigenlijk uiteenzetten... Wanneer weet je iets? Ja. En in de filosofie bestaat daarvoor de uiteenzetting. Die heet de justified true belief. De gerechtvaardigde, het gerechtvaardigde ware geloof. Maar ik hou het even bij de justified true belief. Ja. Je hebt kennis van iets zodra het justified is. Zodra het true is. En zodra, zodra je er ook daadwerkelijk in... Gelooft, zodra er een daadwerkelijk belief is. Dus bijvoorbeeld, de uitspraak: jij draagt een bril. Die moet ik, ik weet ook, ik heb er daar daadwerkelijk kennis van. Als dat justified is. Dus ik heb een goede reden om te geloven dat jij een bril draagt. Ja. Nou, dat kan ik nu zien. Dus het voldoet aan die uh, voorwaarden. Het moet ook true zijn. Het moet ook waar zijn. Jij moet ook daadwerkelijk die bril dragen. Nou, dat is het geval. En belief, dat is de laatste. Ik moet er ook daadwerkelijk in geloven dat het zo is. Dus pas als iets justified is, als het true is en degene die de propositie doet gelooft er ook echt in, dan is er daadwerkelijk kennis. Dus heb ik kennis van het feit dat Parijs de hoofdstad is van Frankrijk? Nou, is het justified? Ja, ik heb een goede reden om te geloven dat Parijs de hoofdstad is van Frankrijk. Is het true? Ja, en is er belief? Geloof ik er ook echt in? Ja, oké. Okay. Dan heb ik dus een justified true belief over die propositie. Ja. En dan heb ik dus kennis. Waarom leg ik dit uit? Omdat ik dus in deze aflevering met jou... ...vraagteken stel bij de vraag of kennis justified is. Die wij doen, die wij doen door middel van... Of tenminste, de weten dat, de proposities... Is het justified, is het gerechtvaardigd... Dat wij, die kennis, dat wij denken die kennis te hebben? Ja. En dat justified is dus... Laat ik een voorbeeld nemen. Een ander voorbeeld dan de hoofdstad van Frankrijk. Of misschien heb jij een, misschien heb jij een voorbeeld...
1: Nou, ik weet niet of, of ik dan gelijk een paar stappen oversla. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig de, de, de flat earthers. De mensen die geloven dat de aarde... of in ieder geval niet geloven dat de aarde rond is. Ja. En dat vind ik een heel mooi en goed voorbeeld. Omdat ik ervan uitga door wat de rest van de wereld dan bijna zegt... dat de aarde rond is. Ja. Ik geloof dat de filmpjes en de foto's die er zijn... dat ja, die precies, waar zijn. Ja. Uh, terwijl ik... Het zelf, ik ben zelf niet de ruimte in gegaan... om te kijken of de aarde... daadwerkelijk rond is. Correct, Dit is een heel goed voorbeeld. Dus je hebt het belief, je gelooft er echt in. De vraag is alleen...
0: is die kennis die wij hebben... dus de propositie de aarde is rond... is die justified? Want waar baseren wij... met z'n tweeën... de uitspraak op de aarde is rond? Ja. Op dus iets wat jij dus zegt, wat we eerst al eerder in ons leven al een keertje hebben gehoord of gezien. of Het is ons geleerd op school. Ja. We zien filmpjes, we zien de foto's van. We zien op NOS, als er een astronaut weer op, op, op een ruimtestation is, zien we uh, de filmpjes van. Ja. Maar is het daadwerkelijk iets waar wij zelf ervaring mee hebben?
1: Ja. Ja, maar dan, dan kom je inderdaad dus bij dat stukje, eh, toen je het had over, over weten, die eigen ervaring, als je die koppelt aan, aan proposities. Want je hebt natuurlijk, de vraag is, moet je alles persoonlijk hebben ervaren, om, eh, voordat proposities ook daadwerkelijk ja, waar dat Ja, dat,
0: dat is inderdaad, nou niet voordat, nee, niet, niet voordat ze waar zijn. Ja. Want de propositie is waar of niet.
1: Ja. Maar dat ligt buiten onszelf. Dat ligt, ja, ja okay, of ja. een
0: propositie waar is of niet, daar, daar hebben wij niks over te zeggen. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk of niet. Ja. De aarde is rond of niet. Ja. De vraag is, hebben wij een justified, een gerechtvaardigde reden als individuen om ervan uit te gaan dat die propositie klopt? Ja, want en, en dat, is dus, dat zijn dus twee verschillende visies, filosofische visies op waarheid, hè? De ene visie is: iets is waar als het waar is. Dat klinkt, dat klinkt heel logisch. Ja, dat ja, is ook heel logisch. Ja. Maar iets is waar als het waar is. Frankrijk is de hoofdstad van. Parijs, is de hoofdstad van Frankrijk, is waar. Als Parijs de hoofdstad van Frankrijk is. Ja. Nou, voordat je. Tenminste, of iets waar is of niet, kun je ellenlang lang over discussiëren. Dus pragmatici die zeggen. We kunnen niet altijd weten of iets echt waar is of niet. Dus we gaan ervan uit dat iets waar is... als we naar, naar onderzoek met elkaar als de gemeenschap... uiteindelijk bepalen van dit is waar.
1: Ja, maar dat brengt me dus bij een, een, een volgende vraag. Want we hadden het net over rechtvaardigheid. rechtvaardigheid reg, zo. We hadden het net over uh, of het rechtvaardigd is ja. of niet. Um, wie bepaalt die rechtvaardiging dan? Is het dat wij dat zelf als mensen, als individu bepalen? Is het uh, een, een collectieve beslissing? Dat is, dat is dus afhankelijk van uh, de theorie over
0: waarheid die je aanhangt. Ja. Als jij zegt, iets is, daar, daar zijn in de filosofie natuurlijk verschillende visies op. Van wanneer is iets waar? Ja. We, dus je kan zeggen, iets is, je kan alleen stellen of iets waar is. Als je er empirisch onderzoek naar hebt gedaan. Wetenschappelijk onderzoek. Anderen zeggen, je kan nooit weten wanneer iets waar is. Dus Justified True Belief bestaat ook eigenlijk ja. Precies, helemaal niet. Ja, ja. Dus, maar eigenlijk wil ik, om het te versimpelen... wil ik eigenlijk niet, niet zozeer die discussie aangaan. Okay. Omdat je dan het echt gaat hebben over wat is waar en niet. En dan kom je eigenlijk weer in een hele andere filosofische discussie terecht. Ja. Ik wil daarom dus met jou ervan uitgaan... dat als wij iets zien, als wij iets Waarnemen met onze zintuigen. Ja. Dus wij, ik zie dat jij een bril draagt. Ik zie dat het buiten regent. Ik zie dat mijn kat hier op de op de stoel ligt. Dat dat dan waar is. Ja. Want je hebt ook filosofische stromingen... die daar dan zelfs aan twijfelt. Omdat, ja. ja, dat kun je wel zien. Maar wie zegt dat dat echt klopt? Want ja, dus die, ja. daar wil ik eigenlijk uh, vanaf blijven. Ja. Dus... De vraag die je net stelt van ja, maar hoe weet je dan of iets waar is? Klopt dat? Was dat de vraag die je net stelde?
1: Ja, nee, dat klopt. Want uh, je, je stelt net de vraag van rechtvaardiging en dan gaat bij mij gewoon. Ja, wanneer is, wanneer is het dan gerechtvaardigd? Wanneer nou, is het dan gerechtvaardigd?
0: Kunnen we het met kunnen we? Vind jij dat we het met elkaar eens kunnen zijn dat voor de voor om om het simpel te houden dat ja. wij wat we empirisch waarnemen? Ja. Empirie is dus met onze zintuigen waarnemen. Ja. Dat ja. zien wij nu als waar. Ja. Oké. Okay. En op basis van die overtuiging. Is dus de vraag is: mijn vra is de vraag die ik centraal wil stellen in deze aflevering. Hoeveel van de proposities die wij op een dag doen, kunnen wij zijn wij zeker van dat ze waar zijn?
1: Ja, of gaan wij ervan uit op basis van wat andere van vertrouwen, dat vertrouwen dat andere mensen juist. dat wel of niet? Uh, ja. ja, ja, ik, ik zou voor me, als ik het bij mezelf hou, dan, uh, dan zou ik zeggen dat 90, 95 procent van de dingen die ik doe en, en, en zeg op basis van aannames is... waarvan ik denk dat ze waar zijn.
0: Ja. ja, en daar zit ik dus de laatste tijd ook over na te denken... van hoeveel zou dat van mij zijn? Ik, ik zou het niet weten. Dan zou, dan zou ik echt alle gedachten en uitspraken die ik heb... op een dag moeten bijhouden en kijken wat daarvan proposities zijn. Ja. Kijken waar ik die propositie... die aan de, de, de kennis die ik denk daarover te hebben... waar ik dat dan weer op baseer.
1: Ja, wat, wat heeft dit voor praktische uitwerking nu met deze realisatie? Wat, wat, wat merk je dan door de dag heen? Ook als je bijvoorbeeld, je bent, onder, je bent docent... wat merk je dan in het onderwijs daarvan? Nou, dat ik
0: veel uitspraken... Of, tenminste, ik, 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 tenminste, ik denk dat veel uitspraken die ik doe voor de klas... om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven... een praktisch voorbeeld bij een concept dat ik dat baseer op proposities waarvan ik niet zeker weet of dat klopt. Ja. Zoals bijvoorbeeld het voorbeeld uh, wat ik net aanhaal... over dat mensen in de Verenigde Staten hun, uh, uh, hun huizen moeten verkopen... om een zorgfactuur te betalen. Of mensen in Afrika zijn arm en hebben honger. Of allemaal dat soort uitspraken. Dat, ja. dat zijn proposities waar ik helemaal niet van weet of dat klopt.
1: Nee, nee dus dit, onze, onze maatschappij is in, in dat opzicht... dus ingericht of gestructureerd door een, een bijna een keten of koppeling ja, het is van aannames die ja. wij voor waar achten. Ja, afsamen. het is een het, het
0: is een opbouw van proposities. Ja. En laten we daarbij maar gelijk uh, Descartes aanhalen. Descartes was een filosoof die leefde in de 17e eeuw, geboren in Frankrijk, overleden in Zweden. Let op, dit zijn proposities die ik uit die ik baseer op wat ik op Wikipedia lees. Ja. Ik weet niet of dit echt klopt. Ik was er niet zelf bij. Ik was er niet zelf bij. Maar wat ik wel weet is... wat hij heeft geschreven, althans. Ik heb een boek van hem hier staan. Ik ga er dus vanuit dat die tekst ook daadwerkelijk ooit door hem is geschreven. Wat deed Descartes? Descartes past de radicale twijfel toe. Hij ging nadenken over wat weet ik nou echt. en hij past de radicale twijfel toe. Dat betekent dat hij aan alles wat hem ooit is verteld ging twijfelen. Dat God bestaat. Wat moreel goed en fout is. Dat de staat het beste met hem voor heeft. Enzovoorts enzovoorts. En uiteindelijk kwam hij dus op neer, kwam er op neer. van. Ik kan eigenlijk helemaal nergens zeker van zijn. Omdat alle informatie die ik tot me neem. Dus wat, wat mij verteld is. Maar ook wat ik met mijn zintuigen tot me neem. kan ik, ik kan er niet van uitgaan dat het ook daadwerkelijk klopt. Let op. Wij gaan er wel van uit. Dat hetgeen wat wij empirisch tot ons nemen. Met onze zintuigen klopt. Ja. Dus Descartes ging nog een stap verder. Maar ik wil eventjes om.
1: Praktische overwegingen. Om praktische overwegingen. Allebei ervan uitgaan. Dat wat wij zien. Ja, en ja precies dat is
0: onze praktische overweging. Maar ik wil even om, om Descartes gedachtexperiment. Die, die ging dus nog een stap verder. Die ging er dus zelfs vanuit In die radicale twijfel. Dat zelfs je zintuigelijke waarnemingen niet... dat je daar niet van uit kunt gaan dat het klopt. Ja. En uiteindelijk bleef hij dus over met, met nog maar één zekerheid. Als hij alles, aan alles heeft getwijfeld, is er nog één zekerheid. En dat is... Hij kan niet twijfelen aan het feit dat hij twijfelt. Waardoor hij dus zei... Ik denk, dus ik ben. Dat ik denk, is in ieder geval een bewijs... dat ik als denkende entiteit besta. Ja. Ik denk dus ik ben. Daarna is hij weer een systeem gaan opbouwen waardoor hij uiteindelijk ook empirische waarnemingen toch serieus neemt. En dan doet hij door te zeggen uh, God bestaat omdat God, en God is goed. Een God die goed is zal mij niet in de maling nemen. Dus alles wat ik zie klopt. En dan bouwt hij vervolgens het systeem weer op. Ja. Dus wij passen ook een vorm van wij, wij proberen nu ook een vorm van Twijfel toe te passen. Alleen wij stoppen bij het moment waar Descartes dus nog aan voorbij gaat. Wij zeggen hetgeen wat wij empirisch waarnemen, is waar. Dus wat wij zintuigelijk waarnemen. Empirie ja. is gebaseerd. Empirie is gebaseerd op de zintuigen. Ja,
1: anders kom je daar in een soort matrix situatie terecht. Ja, ja dan precies. Dan, ja. Daar,
0: daarom dames en, dus vanuit praktische overwegingen. Ja, je kan natuurlijk nog een stap verder gaan en zeggen. Ja, maar zelfs dat is, zelfs dat kan ik niet aan vanuit gaan dat, dat waar is. Dat jij hier tegenover me zit, bijvoorbeeld. maar Zover wil ik niet gaan. Omdat ik ook niet denk dat dat echt praktisch nut heeft. Dus we zijn nu met elkaar op een situatie beland dat we er alleen vanuit kunnen gaan dat hetgeen wat wij daadwerkelijk ervaren dat we dat weten. Ja. En wat weten we dan nog?
1: Nou, dit, dit doet me denken aan um, en dat is een beetje waar ik de laatste tijd ook over nadenk per se dit, dit onderwerp, maar wat er wel aan gelinkt is... is dat ik zelf heel veel rust ervaar... in het niet continu, niet continu in een soort abstracte werkelijkheid te leven... en ik nadenk over ideeën en concepten... maar vooral uitga en afga op de zintuigelijke waarnemingen. En sommige mensen noemen dat dan in het hier en nu zijn, bijvoorbeeld. Maar ik merk dat ik zelf heel veel rust vind in de overtuiging en het vertrouwen dat wat ik waarneem... dat dat houvast kan bieden. Ja. Um, dus dat, dat is... En dan blijft er eigenlijk vrij weinig over. Ja. Uh, en dat, is, dat vind ik aan zich helemaal niet erg. Om eerlijk te zijn, vind ik dat ook wat overzichtelijker en, en, en prettiger. Maar het, het geeft ook voor mij niet, want ik weet niet hoe jij dat ervaart... het geeft af en toe ook een beetje een apart gevoel. Als ik dan bijvoorbeeld als ik tv kijk... of als ik uh, een programma kijk... of als ik in, uh, op sociale media iets zie... of LinkedIn... dan voelt het af en toe een beetje onwerkelijk... omdat ik uitspraken zie... of ik zie foto's... of ik zie onderwerpen behandeld worden... waarvan ik denk van... ja maar, we gaan nu uit van bepaalde aannames. Ik vraag me af of dat... Klopt. Of, of dat klopt. Of deze discussie dan wel relevant is. Of dat er uh, enige zingeving zit in überhaupt de discussie. Omdat we maar van elkaar aannemen dat, 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 het, dat het klopt. Een heel simpel voorbeeld... Uh, er is natuurlijk de, de overtuiging dat sturen op uh, diversiteit en inclusie... dat is een gegeven, dat is iets goeds. Er is niemand, tenminste vrijwel niemand, in ieder geval als je kijkt bijvoorbeeld op LinkedIn... Uh, laat ik het dan uh, persoonlijke ervaring houden op LinkedIn... Die, die daar vraagtekens bij zet. En ik kan daar wel vermoeid door raken als ik zo'n discussie dan zie... omdat ik denk van ja, maar we gaan er nu al van uit dat dat het goede is ja, om daar, te doen.
0: Ja, en op de overweging dat inclusie en diversiteit het beste is... daar hangen natuurlijk allemaal proposities onder. Want het beste is ook weer uit één te ja, zetten... in verschillende klopt. proposities. Dus bijvoorbeeld, ja. het leidt tot meer efficiëntie. Nou, dat is, dat is iets wat waar of niet waar is. Ja. Het leidt tot effectievere bedrijfsvoering. Dat is iets wat waar of niet waar is. Ja. Dat zijn allemaal proposities die eronder hangen... Ja. waarvan jij en ik niet weten of dat ook daadwerkelijk klopt. Vooral, en dat is ook waar... ...dit natuurlijk bij aansluit... ...is dat tegenwoordig de wetenschap... ...steeds meer gepolitiseerd is. Ja. Dat wetenschap... ...bedrijven steeds meer... ...wordt gestuurd vanuit een bepaalde... ...ideologische overweging en daar worden dan... ...resultaten bij gevonden.
1: Ja, ja En een heel... ...gepolariseerd uh, voorbeeld... ...is natuurlijk de coronacrisis. Ja. Waarin naar mijn gevoel de, de, de kern wordt geraakt van... Hé, wat weten we wel en wat weten we niet? Ja. Dat, dat had Hugo de Jonge heel erg, vind ik mooi verwoord... met 50% van de kennis moeten we 100% van de beslissingen nemen. Uh, wat ik bijna poëtische vorm vind van waar wij, het nu eigenlijk, waar wij het nu eigenlijk over hebben. Dus het was het continu aftasten binnen de samenleving... en ook door de overheid... Uh, wat wel of niet zou werken. Uh, en uiteindelijk kom je natuurlijk ook... In een, in een tegenbeweging in de coronacrisis... die continu vraagtekens zetten... bij uh, de wetenschap achter de beslissingen. Omdat de overheid wel... omdat de overheid aangeeft... dat het beslissingen neemt... op basis van wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, en maar in dat, in dat wetenschappelijk onderzoek worden ook weer allemaal in zijn ook allemaal aannames ja. en proposities dus meegenomen die wankel zijn. Ja. Waar we nu natuurlijk ook achter komen want nu maar kijk zelfs en daar moeten we dus heel erg bewust van zijn, zelfs deze propositie die ik doe hè, yes. dat dat wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is op wankelke pro, wankele proposities. Ja. Weet ik niet zeker want ik was er niet bij. Nee. Dus we moeten dus je merkt dus hoe snel je al valt in uitspraken doen waar je helemaal niet zeker van bent... of dat klopt.
1: Ja, Maar het, het, moet ik eerlijk in zijn... als je dit zegt, dat begrijp ik... maar als je, als je al als begin stelt... proposities zijn eigenlijk bijna... altijd al wankel... omdat je er zelf geen ervaring mee hebt... Dat, en zegt wetenschappelijk onderzoek... is gebaseerd op wankele proposities... dat ik dat dan als, als, als waar... Aanneem. Ja, dat, dit, dat is
0: een, een logische, ja, precies. logisch gevolg. Ja, ja, ja. Ja, dus in, inderdaad, dus als wij de, de basispropositie hebben... je kunt alleen zeker weten of een propositie klopt... als je er zelf ervaring mee ja. hebt. Dan kun je daar natuurlijk uit opbouwen... dat alle, proposi alle proposities die je doet... moeten gebaseerd zijn op proposities... waar je zelf ervaring ja.
1: mee hebt. ja. Maar je ziet dus de, de, een maatschappelijke beweging ontstaan... van uh, critici van coronabeleid, die dus... Hoe weet je, maar dit, dit bedoel ik dus... Ja, precies. Naar mijn ervaring, is dat, dat, is dat dan een goed begin van de zin? Ja, dat kan, ja, maar ja, ja. klopt dat. Heb je ja, daar ervaring mee? Nee. Nou, uh, de, de mensen die uh, in mijn persoonlijke omgeving... toen de tijd, die okay. dus kritisch waren op het coronabeleid... Oké, okay, daar heb
0: je, de, heb je en, letterlijk gesprekken mee gehad. Ja, ja okay.
1: die ik dan... En, en misschien is dat dan niet gerechtvaardigd, maar die ik dan als representant neerzet van een hele beweging.
0: Ja, maar dat, dit bedoel ik ja, dus Ja, is moment.
1: Ja, dit heel is dus... Ja, ja Oké, okay, wacht, dus... ik, ik ga het. Ik vind het oprecht heel erg leuk. Ja. Um, laat ik het dan een, een stapje terug doen. Ja. Een gesprek met een toenmalige goede vriend van mij, die heel erg kritisch was op het coronabeleid, voerde eigenlijk de, de, de kern als bewijs aan dat. Je niet af moet gaan op wetenschappelijk onderzoek. Wat waar wij het nu over hebben. Hij zegt namelijk van ja, maar het wetenschappelijk onderzoek wat elke keer wordt aangehaald, staat vol met aannames waar, waar je helemaal niet van per se gelijk van op, 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 op aan kan gaan. We hebben het vaak natuurlijk zelf ook in, in andere afleveringen het gehad over onderzoeksmethodiek en of dat dan wel of niet tot een bepaalde waarheidsvinding kan komen. Um, maar hij bracht dus precies het punt naar voren waar wij het nu over hebben. En dat vond ik oprecht heel erg mooi aan, aan, aan mensen zoals hij... waar ik dus persoonlijk dan ervaring mee heb. Omdat ik dat een gezonde manier van denken vind. Waar je ook helemaal niet iets naars achter hoeft te zoeken. Want er werd natuurlijk vanuit de persoon van Hugo de Jonge bijvoorbeeld... of Mark Rutte, werd er hevig ingezet... Op het tegengaan van fake news. En fake news werd dan door hen neergezet als mensen die vraagtekens zetten bij uh, wetenschappelijk beleid achter het coronabeleid. Uh, wetenschappelijk onderzoek achter het coronabeleid. En dat doet me dan gelijk denken van ja, maar oké, okay, maar wat moet je dan, wat moet je dan in zo'n zo situatie doen? Want het heeft. Ik bedoel, corona uh, bestond. Dat is mijn ervaring corona bestond. Uh, het had ook daadwerkelijk medische gevolgen voor ouderen dan bijvoorbeeld. Dus we hebben te maken, naar mijn ervaring, met een probleem. Het is gerechtvaardig om continu vraagtekens te zetten achter beleid... en überhaupt achter wetenschappelijk onderzoek achter het beleid. Maar hoe kom je daar in de praktijk mee verder? Ja. Wat, wat doe je, wat doe je in, een, in een samenleving? Kom je als samenleving verder? Kan je met elkaar samenleven als je niet buiten je eigen bubbel... Dus je eigen ervaring kan treden en iets voor wel of niet waar kan aannemen. Zonder dat je zelf daar ervaring bij hebt. Snap je de, 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 de moeilijkheid die ik ervaar uh, als, ik dit, als ik dit uitleg?
0: Zeker. Ik begrijp zeker de moeilijkheid die, die daarin zit. Wat ik, wat ik meteen begin, Wat ik meteen denk, is als mensen alleen nog maar datgene voor waar aannemen, wat gebaseerd is op hun eigen ervaring. Dan kan dat heel erg leiden op tot polarisatie in de maatschappij. Omdat mensen dan alleen nog maar... vanuit hun eigen ervaring redeneren. Ja. Maar aan de andere kant... als mensen hun mening... En visie baseren op proposities waarvan ze, waar ze geen eigen ervaring mee hebben, ja. dan
1: kan dat ook leiden tot nee klopt ja. polarisatie. Ja. Dus daar, daar moet een balans in zitten. En wat waar, waar ik nu waar ik nu gelijk uh, aan denk is dat voor een gesprek wat we toen met Jeroen hadden, hè, dat hij wil dat hij naar een economie wil van menselijke relaties. Ja Jeroen je met... Doensten van de ja, vorige precies. aflevering. Ja. Ja. Um, dat je weer menselijke relaties als fundament laat vormen van, van de, de economie. economie. Ja. Dat komt bij mij nu naar boven. Oké, okay, als wij dus weer een paar stappen terug doen... en daadwerkelijk gevolg trekken uit de overtuiging dat we niet alles voor waar aan kunnen nemen... maar dat we wel voor waar kunnen aannemen... wat onze persoonlijke ervaring is, onze persoonlijke waarneming... dan zou je dus naar een maatschappijindeling moeten gaan... die dus gebaseerd is op de persoonlijke ervaring. En dat kan dus ja. alleen als het hyperlokaal is. Ja, als je bijna dus, dan moet ik gelijk weer denken uh, aan de beste maatschappijen. worden gevormd door maximaal 150 mensen of Ja, 150, uh, ja. ja uh, omdat dat natuurlijk aansluit. nou, op... niet, niet, de, niet de beste maatschappijen. Nee, ja?
0: de theorie is dat groepen, groepen mensen. Het beste kunnen functioneren als 150 ja. man maximaal 150 man groot zijn. En daarna moeten ze uit elkaar. Ja. Om, moet, moet het worden gesplitst omdat dan de groep te groot wordt. Ja. En dan ken je niet meer iedereen bij naam. Dan weet je niet meer wie wie is. En dan krijg je dus inderdaad steeds meer abstractere relaties tussen ja. mensen. Ja, ja. ja. Dankens nummer is dat uh, volgens mij 150. Oh, wat goed. Ja. Maar dit baseer ik ook weer op een YouTube-video die ik heb gezien. Dus ik heb het nooit zelf de, die tekst van hem gelezen. Dus ik weet niet of dat ook echt ja. klopt.
1: Je hebt zelf ook nooit in een gemeenschap gelezen met maximaal nee. 150 mensen. Maar ja, goed. Maar het is een theorie. Hè? Je kunt alsnog wel theorieën hebben natuurlijk. Ja, ja. Ja, klopt. Um, met het volle bewustzijn dat het een, een aanname is. Ja, ja, dat is een hele goede. Um, maar wat ik daarmee wil zeggen. Het, kan alleen, het wordt alleen een gepolariseerde maatschappij... als de maatschappij zo massaal en abstract is ingericht. Ja. Want dat hebben wij natuurlijk. Er zijn zoveel mensen. En met het internet erbij, alle digitale middelen... Uh, leven we niet meer in de fysieke werkelijkheid. Dus moeten we ook continu... De keuze maken om te vertrouwen op aannames. Juist. Die ons misschien ook toevallig goed uitkomen in veel situaties. Dus uh, we pick and uh, we, we can pick and choose. Uh, we, we kunnen de, 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 de aannames waar we in geloven uitkiezen... die het best passen bij onze, bij, bij, ja, bij, bij onze werkelijkheid... en bij onze eigen ervaring. Mijn, mijn conclusie in mijn hoofd, als ik nu hardop nadenk... is dat we een balans moeten vinden in de maatschappij die we nu hebben. Dat we aan de ene kant dus serieus moeten nadenken... over welke aanname ze wel of niet geloven. En wat jij laatst ook zei, dat het nog noodzakelijker is... omdat er met artificial intelligence... Ja, worden, er, kunnen de bronnen worden gecreëerd
0: uit het niets eigenlijk?
1: Ja, ja. want je had het over uh, chat uh, GPT bijvoorbeeld. Dat, uh, misschien kan je dat zelf uh, uitleggen wat je daarmee... Uh, wanneer,
0: wanneer had ik het daarover? Ja, de,
1: de net. Uh, dat, ja, ja, in de voorbereiding van de gesprek. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat je
0: tot voor kort nog je proposities kon baseren op waarnemingen die je doet door middel van een scherm. Dus bijvoorbeeld een video die je ziet of een foto. Maar... Nu zelfs video's en foto's kunnen worden gecreëerd uit het niets door AI, wordt zelfs dat, is geen gerechtvaardigde bron meer om je kennis op te baseren. Omdat die steeds minder makkelijk van echt te onderscheiden zijn, gaan mensen dat aannemen als waar en dan gaan ze daar daarom proposities op baseren. Ja. Ik denk dat het steeds noodzakelijker wordt, in ieder geval voor mij persoonlijk, merk ik dat het voor mij persoonlijk steeds noodzakelijker wordt om heel erg kritisch te zijn... op welke proposities ik voor waar aanneem. Ja. Want we hebben het ook een paar afleveringen geleden gehad... over de politieke voorkeur van de NOS. Waar, waar wij merkten dat er steeds meer... ideologische keuzes worden gemaakt... in wat wel en niet wordt bericht en, uh, en dergelijke. De, mijn vraag is... kan ik daar dan dus nog mijn proposities op baseren? Ja. Op de NOS of op andere nieuwsmedia... of op wat de overheid vertelt over bijvoorbeeld... Hoe het met de economie ervoor staat.
1: Ja, ja, ja. Want, want ik zag laatst weer over dat ging over die film van Cleopatra. Uh, wat op Netflix wordt gemaakt. Uh, ik
0: weet niet, ik ken de kaas niet.
1: Nee, uh, er wordt een, 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 een docu wordt gemaakt over, uh, over Cleopatra door Netflix. Um, alleen er wordt er dus een, een, een etniciteit gebruikt voor de actrice die discutabel is. Want hoe heeft Cleopatra eruit gezien daadwerkelijk? Ze gebruiken dus nu een donkere vrouw. Egypte is daar als land overheen gevallen. Want die zei dat uh, Cleopatra is van Griekse kom af. Dus het is helemaal geen donkere vrouw. Dit is blackwashing van uh, de geschiedenis van, van, van Egypte. En waarom haal ik het aan als, uh, als voorbeeld? Is omdat dit... ...dit dus heel erg goed aantoont... ...van wat weten we wel... ...wat weten niet. Ja, dit zijn allemaal proposities...
0: ...op proposities. Of proposities, of ja.
1: proposities. Ja. En de NOS heeft daar... Een, ...een artikel over geschreven... ...en nou ja... Ik, was al, ik, ik had al ergens het idee wat het zou gaan worden. En dat, dat, dat werd ook daadwerkelijk zo. Er stonden alleen maar, werden alleen maar onderzoekers aan het woord gelaten... die zeiden dat omdat het discutabel is... Uh, het wetenschappelijk, maar ook vooral politiek... best wel een goed idee is of kan zijn... om het op die manier, op Cleopatra op die manier te portretteren.
0: Ja, maar dat is dus precies. En daar zijn we in de aflevering over de NOS ja. ook al achtergekomen... NOS haalt dan wetenschappers aan... die dan hun, hun ideologische standpunt naar voren ja, brengt. Ja. Dus kan ik de NOS nog gebruiken als serieuze... kan ik daar nog met vertrouwen mijn proposities op baseren? Ja. Wat, waar kan ik wel met vertrouwen mijn proposities op baseren? Behalve mijn ervaring.
1: Ja, ja en, en, en ik denk dat waar de meeste mensen... dat is mijn, mijn idee tegenaan zullen lopen, is dus... Wat, hoe leef je je leven op het moment dat je eigenlijk bijna alles wat je denkt te weten. Uh, als je, da je daar aan twijfelt. Want je merkt dat mensen heel graag. Uh, of nou vooroordelen zijn of aannames vastpakken. Om wat zekerheid te creëren in, in, in hun dagelijks leven. En je merkt ook dat als mensen dat loslaten die zekerheid. En zich overleveren aan nou, wat wij dan hier noemen. Eigenlijk een, een goede vorm van twijfel. Radicale twijfel dat mensen heel erg onzeker raken uh, over hun eigen leven... en wat ze nu aan het doen zijn.
0: Ja, maar ik denk ook... en daar wil ik het eigenlijk de volgende aflevering met je over hebben. Ik denk ook juist dat daar de oplossing ligt... dat heel veel angsten die tegenwoordig ontstaan bij mensen... ook gebaseerd zijn op proposities die ze doen. Ja. Zonder dat ze weten of die proposities kloppen. Ja. Dus ik denk dat, dat we daar de volgende aflevering goed naar moeten kijken van... Oké, okay, we zijn nu op dit punt. We zijn op het punt van... wat, wat moeten we met deze, met deze overweging... dat eigenlijk het, alleen het, het enige wat we kunnen weten... gebaseerd is op ervaring. Wat kunnen we daarmee? Wat ja. gaan we daarmee doen? Ja. Ja. In, ons, in ons persoonlijk leven ook. Ja. Dus daar uh, wil ik het volgende week met jou over hebben.
1: Ja, kijk er nu al naar uit om hier te zijn. Ik ook, ja.
0: Dankjewel luisteraars. Tot volgende week.
1: Tot de volgende week.